0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
1: 135 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeil, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 5, dédié à l'histoire fascinante de Google Maps. Dans cet épisode, nous allons explorer l'évolution du service depuis sa création en tant que site web jusqu'à son succès en tant qu'application mobile incontournable. Nous allons découvrir ensemble les équipes talentueuses qui ont donné vie à cet outil révolutionnaire, le modèle économique derrière Google Maps, ses nombreuses innovations, des chiffres aussi impressionnants sur son usage ainsi que les acquisitions stratégiques effectuées par Google pour enrichir cette plateforme. Nous allons comprendre pourquoi cette application est devenue un leader incontesté grâce à l'innovation. Et enfin, nous allons explorer les différents usages de Google Maps à travers les continents. Alors, commençons ce voyage dans l'histoire de Google Maps. Vous êtes prêts C'est parti Pour comprendre l'histoire de Google Maps, il est indispensable de remonter dans le temps et d'explorer les débuts de la cartographie en ligne. En effet, pendant des décennies, la carte papier a été l'outil de navigation privilégié, offrant une utilisation sur le long terme. Cependant, à la fin des années 90, l'essor d'Internet a ouvert de nouvelles perspectives pour explorer le monde virtuel. C'est à ce moment-là que Google, une jeune entreprise en plein essor, a choisi de se démarquer en proposant des innovations dans le domaine des cartes en ligne. En 2005, Google a dévoilé Google Maps sous la forme d'un site web interactif de cartographie. À l'origine de cette initiative se trouvaient Lars Rasmussen et Jens Rasmussen, deux frères danois animés par leur passion pour la cartographie numérique. Leur vision était de proposer aux utilisateurs une interface conviviale pour explorer le monde en ligne. Au début de l'année 2003, Lars et son frère Jens ont créé ensemble une start-up spécialisée dans la cartographie nommée Where to Technology. Cette entreprise a été acquise par Google en octobre 2004. Suite à cette acquisition, Lars est devenu le responsable de l'équipe Google Maps où il a joué un rôle clé dans le développement et la croissance de cette application. Il a poursuivi son travail chez Google jusqu'à la fin de l'année 2010 avant de rejoindre l'équipe de Facebook. En 2004, un autre achat a eu un impact significatif sur les développements de Google et de Google Maps. Il s'agit de K-Wall, une entreprise fondée en 1999 par Lars Bach, Brian Mankledon et Michael Jones. Leur premier produit, Kewall, Earth ou Uber, était une application logicielle permettant aux utilisateurs de visualiser des images satellites de la Terre. Cette acquisition a enrichi les capacités de Google Maps en intégrant les fonctionnalités avancées de visualisation géospatiale de Keywall et à jouer un rôle clé dans l'évolution de l'application en une plateforme de cartographie numérique puissante et largement utilisée. Alors à cette époque, les autres services de cartographie disponibles en ligne étaient souvent caractérisés par leur lenteur, leur manque de convivialité et l'absence de fonctionnalités essentielles. Google a su saisir cette opportunité en effectuant deux rachats stratégiques en créant une application qui se démarquait par sa rapidité, son intuitivité et sa richesse en fonctionnalités et cela n'a cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui. Alors nous allons mettre l'accent sur le trio du dernier achat Lars Bach, Brian McLeodon et Michael Jones. Brian McLeodon est devenu directeur de l'ingénierie pour Google Geo, supervisant les produits Google Geo tels que Google Maps, les API, Street View, la recherche locale, Panoramio, SketchUp, Waze, Google Earth et Google Earth Engine. Depuis, il a dirigé aussi d'autres équipes pour la gestion des cartes chez Uber en 2015 et Niantic en 2021. Lars Bach, quant à lui, a contribué au navigateur Chrome et co-développer le langage d'art qui a beaucoup plus tard donné naissance à Flutter une plateforme pour construire des applications natives sur iOS, Android et Windows Michael Jones c'est le créateur de Google Earth qui nous a conféré le pouvoir des cartes entre nos mains, marquant ainsi un impact sans précédent sur l'industrie géospatiale et cartographique. Avant le rachat de k par Google, leur premier produit était Earth Weaver 1.0, considéré comme le véritable précurseur de Google Earth. Chez Google, il était le CTO de Google Maps, de Google Earth et de Local Search. En 2017, il a rejoint Niantic, il est malheureusement décédé en 2021. Ce que l'on peut dire, c'est que son influence dans le domaine géospatial a été considérable, établissant Google Earth comme un outil inestimable pour des millions de personnes à travers le monde. Vous avez noté donc que l'équipe de Google Maps est constituée d'ingénieurs, de designers et de spécialistes de la cartographie qui ont travaillé sans relâche pour améliorer l'application au fil des années, la rendant toujours plus conviviale, précise et innovante. Vous avez également remarqué que les connaissances acquises par cette équipe ont été utilisées avec succès dans d'autres entreprises qui ont intégré la cartographie au cœur de leur modèle d'application mobile. En effet, les données géospatiales et la cartographie sont devenues un facteur clé de différenciation pour de nombreuses entreprises, leur permettant de proposer des services uniques et pertinents à leurs utilisateurs. Cela témoigne de l'impact considérable que l'équipe de Google Maps a eu sur l'industrie de la cartographie et son influence sur l'innovation dans le domaine géospatial. Le 8 février 2005, Google Maps a fait ses débuts sur ordinateur en aidant les utilisateurs à naviguer efficacement d'un point A à un point B. Il est important de noter que Google Maps n'est pas un outil de cartographie à proprement parler. Il ne crée pas de carte à partir de zéro. Cependant, il confirme et corrige des millions de points de données existants et fournit des mises à jour régulières. En 2022, la plateforme apporte environ 50 millions de mises à jour quotidiennes aux données cartographiques de Google, témoignant de l'effort continu pour offrir des informations précises et à jour à ses utilisateurs. Alors après un peu d'histoire de la création de Google Maps, vous vous êtes peut-être posé la question « D'où Google tire-t-il ses données cartographiques ?» En réalité, Google collecte des informations à partir de diverses sources, dont la première est l'imagerie. Cela comprend des images satellites et aériennes. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre qu'ils utilisent également des images capturées par des caméras, Street View, montées sur des vélos ou même des sacs à dos. Cette approche innovante leur permet de recueillir des données détaillées et de fournir des vues panoramiques qui améliorent considérablement l'expérience de navigation pour les utilisateurs. Google Maps puise ses données géospatiales de diverses sources, dont plus de 10 000 partenariats avec des gouvernements locaux, des agences de transport en commun et des organisations diverses et variées. Ces partenariats fournissent des données spécialisées telles que les horaires de bus, les fermetures de routes et pendant la pandémie de Covid-19, les horaires des centres de test, par exemple. Une autre source cruciale est l'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus important dans la conservation de données géospatiales précises. En particulier le traitement d'image avec l'IA qui a permis de cartographier les routes dix fois plus rapidement en 2022 qu'il y a seulement cinq ans en arrière. Écoutons Sébastien Gruyé qui a travaillé chez eStar qui fournissait Google Maps en imagerie nous raconter un morceau de cette époque passionnante.
2: Moi j'ai rejoint eStar en 98 et le business d'eStar c'était de faire de l'imagerie satellite et surtout de créer des modèles numériques de terrain, c'est-à-dire faire la stéréoscopie, comme on fait avec les yeux. On a deux images et on arrive, en calculant, à deviner l'altitude de chaque point. Donc ces modèles numériques de terrain, c'est une image d'altitude. À telle coordonnée, on sait qu'on est à 200 mètres au-dessus de, au de la mer. Et avec ces images, ISTAR e a conquis le, à l'époque le marché du télécom parce qu'ils avaient besoin d'optimiser la position de leurs antennes pour en mettre le moins possible et couvrir le plus possible de, de surface. Et donc, ils avaient besoin du relief pour euh, simuler la, la propagation des ondes de leurs antennes. Donc voilà, donc de 98 à, à, à 2000, ça marchait très bien comme ça. Est arrivée la 3G, où là, euh, les images de l'époque satellite étaient euh, très faibles en résolution, 30 mètres maximum. Donc euh, la 3G avait besoin d'images beaucoup plus fines. Et star s'est lancé dans l'imagerie aérienne. Donc des images à basse altitude, et donc des résolutions de 1 mètre, voire 50 cm à l'époque, dans les années 2002. Ce qui faisait des images magnifiques. J'ai des images de Paris, les premières qu'on a vues, elles étaient incroyables. Et à cette époque-là, donc Google Maps n'existait pas, mais très vite, quand Google s'est intéressé à faire des images haute résolution au début de toutes les grandes villes, Paris, New York, etc., ils avaient besoin d'images de super résolution Et ils ont cherché, ils sont tombés sur Insta. Et donc, euh, indirectement, voilà, j'ai travaillé pour Google. Donc, euh, Google a euh, acheté euh, les images. iStar. Star, directement. Ah, c'est vraiment le début, le début. Ce qui est assez marrant, c'est que bon, quand tu calcules une image, euh, c'est comme quand tu fais un, un dessin. Tu reconnais Quand tu fais un dessin, tu reconnais euh, si c'est un Picasso. Euh, voilà, tu reconnais l'auteur. Quand tu génères des images euh, aériennes, euh, bah, avec l'expérience, tu sais très bien si c'est une image star ou si c'est une image d'un concurrent ou si c'est. C'était flagrant quand je voyais les images sur Paris par exemple, bah, je voyais les images que j'avais calculées auparavant.
1: Et comment comment Google Maps, euh, tu, tu penses qu'en fait, il, il s'est inspiré de, de plein d'entreprises déjà présentes comme les vôtres pour construire son modèle au final
2: oh, euh, Au début, ouais, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des images euh, à plein de sociétés. Parce que euh, voilà, on ne pouvait pas couvrir toutes les villes du monde. Au début, on faisait plutôt la France et l'Europe. Donc, je pense que quand ils étaient pour les villes américaines, ils se sont allés chercher des sociétés américaines. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à la fin, ils ont racheté le logiciel d'Istar, pour pouvoir faire eux-mêmes leurs propres images.
1: Toi, tu me disais que tu avais conçu aussi une application euh, pour un oui, device euh, euh, qui oui. sont les premiers les premiers devices qui sont arrivés, qui étaient euh, pas des smartphones, mais qui, qui étaient euh, similaires au Palm Pilot, par exemple. Exactement.
2: Ouais. Bah, quand j'ai eu ces premières images dans les mains, euh, c'est clair, on avait les images, on avait euh, les altitudes, euh, et donc il y avait ces, ces compacts à l'époque, j'utilisais, qui s'appelait l'iPack, qui avait la possibilité de, c'était une extension, de mettre un GSM dessus développeur, qu'est-ce qu'on a envie de faire C'est de s'arranger de faire rentrer nos images dans le, dans le device, le GSM, afficher sa position. À l'époque, j'étais aux états unis pour E-Star et je me baladais dans Washington avec mon petit appareil à la main et je me voyais bouger dessus. Et ça, c'était en 2002, donc trois ans avant Google Maps.
1: Revenons au mobile, Google Maps pour mobile a été lancé pour la première fois aux états unis en novembre 2005 sur les téléphones mobiles comme des Blackberry, des Nokia, des Windows Mobile. En l'an 2007, Google a fait une annonce qui allait révolutionner l'utilisation de Google Maps sur mobile. La version 2.0 effectivement a été dévoilée, accompagnée d'une fonctionnalité révolutionnaire en version bêta, la technologie MyLocation. Cette nouvelle technologie exploitait des informations d'identification des tours cellulaires qui vous entouraient pour fournir aux utilisateurs leur position approximative. Elle leur permettait ainsi de savoir où ils se trouvaient, ce qui les entourait et comment s'y rendre sans avoir besoin d'un GPS intégré. Effectivement, à cette époque, la technologie GPS n'était prise en charge que sur moins de 15% des téléphones mobiles vendus en 2007, rendant la fonction My Location de Google Maps incroyablement innovante et accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. My Location fournissait une estimation de localisation plus rapidement que le GPS. Elle offrait aussi une couverture à l'intérieur des bâtiments et ne déchargeait pas les batteries du téléphone aussi rapidement que le GPS. En 2008, la première application Android a été lancée, suivie de l'application iOS, en 2012. L'application a véritablement bouleversé la façon dont nous nous déplaçons et explorons notre environnement. Notamment grâce à une méthode ingénieuse que l'équipe de Google Maps a testée sur leur système de cartographie. Ils ont effectivement équipé une voiture de caméras et de capteurs spéciaux, puis ils sont partis sur les routes partout dans le monde pour collecter des données précises sur les itinéraires et les rues. Grâce à cette approche novatrice, Google Maps a pu garantir une expérience de navigation fiable et fluide pour tous ses utilisateurs. Mais qu'est-ce qui a rendu Google Maps si spécial Or, comme nous l'avons vu, des rachats, des hommes et des femmes dans leurs équipes. Mais aussi la simplicité d'utilisation et son expérience utilisateur. Google a conçu une interface qui est conviviale, qui permettait aux utilisateurs de rechercher facilement des adresses, de zoomer avec votre pouce et de se déplacer sur la carte. De plus, ça a été un des premiers services à proposer des images satellites de haute qualité, offrant ainsi une expérience visuelle plus réaliste et détaillée de notre environnement. Qui n'a pas cherché sa maison ou un lieu particulier pour le regarder de dessus Mais ce qui a vraiment propulsé Google Maps au sommet, c'est sa fonctionnalité de recherche et de navigation vous alliez pouvoir obtenir des itinéraires détaillés pour aller d'un point A à un point B que vous voyagez en voiture, à pied, en vélo ou en transport en commun. Cette fonctionnalité combinée à des mises à jour régulières du trafic en temps réel a permis aux utilisateurs d'éviter les embouteillages et de trouver les itinéraires les plus rapides. Vous l'avez compris, l'app a introduit de nombreuses innovations qui ont révolutionné la manière dont nous utilisons les cartes numériques. Parmi ces innovations, nous pouvons citer l'intégration de Street View qui permet aux utilisateurs d'explorer virtuellement les rues et les lieux du monde entier ainsi que l'intégration de la navigation GPS, ce qui a transformé nos smartphones en véritables assistants de voyage. La navigation vocale, la vue satellite et les informations en temps réel ont toutes été un facteur clé du succès de l'application. Depuis les premiers jours de Street View, l'IA a assemblé des milliards d'images panoramiques afin que les gens puissent explorer le monde à partir de leurs appareils. Les équipes de Google ont toujours des idées créatives incroyables pour permettre de regarder le monde. Par exemple, pour capturer les images des 18 îles Féroé, des caméras à énergie solaire ont été attachées au dos laineux des moutons pour collecter les images des îles pour Street View. Écoutons un extrait d'une interview sur BFM TV d'un porte-parole de Google Maps.
3: Alors aujourd'hui, euh, Street View est disponible dans plus de 100 pays. Il y a en tout plus de 220 milliards d'images. C'est des chiffres incroyables. Et tout ça se, se met à jour, euh, s'agrandit euh, d'heure en heure, j'ai envie de dire. Absolument. Alors, on fait des mises à jour incroyables grâce à, des, à de la technologie assez moderne, notamment du machine learning et de l'intelligence artificielle. On y reviendra peut-être. Street View est, est une dorsale majeure de Google Maps. Et euh, on s'est aperçu très rapidement que les routes, les rues, les chemins, les boulevards ne suffisaient pas et que les gens demandaient des lieux insolites. Des lieux qui n'étaient pas visitables, accessibles, facilement. Et, et donc, on a dû adapter la technologie. Nos ingénieurs ont dû repenser les méthodes de captation. Euh, la, en gros, les appareils photographiques qu'on a ouais. inventés ouais. pour pouvoir faire ces vues sphériques, hein, panoramiques à 360. Street View rentre même dans certains euh, lieux. Alors, des monuments, mais des lieux publics aussi. Absolument. Alors ça, c'est assez remarquable aussi, c'est que euh, la captation peut se faire en, en intérieur, dans les espaces intérieurs, et donc on, on noue des partenariats. Alors au départ, c'était euh, dans les lieux publics type aéroport, gare, mall, grands shopping centers, les grands centres commerciaux. Et puis progressivement, euh, grâce à une division qui s'appelle le Google Arts et Culture... Euh, qui noue des partenariats avec des musées, avec des châteaux, avec des organismes culturels euh, un peu partout dans le monde, même dans plus de 80 pays. On rentre effectivement dans des endroits parfois extrêmement secrets, mmh. en fait, non accessibles au public ou même aux collaborateurs.
1: Google Maps fournit 20 milliards de kilomètres de direction chaque jour. C'est beaucoup de voyages. Imaginez maintenant si vous pouviez voir tout votre voyage à l'avance. C'est donc en 2022 que Google a introduit Immersive View qui utilise l'IA pour créer une représentation de haute fidélité d'un lieu afin que vous puissiez en faire l'expérience avant de le visiter. Pour l'instant, c'est seulement 15 grandes villes dans le monde qui ont été retenues comme Londres, New York, Tokyo et San Francisco. Avec cette vue immersive dans les itinéraires, vous pouvez que vous marchiez, rouliez ou conduisiez voir beaucoup plus d'informations, y compris vérifier la qualité de l'air, le trafic et la météo avant même de voyager. Écoutons l'annonce de ce service par Sundar Pichai, CEO de Google. Google
3: Maps provides 20 billion kilometers of directions every day. Imagine if you could see your whole trip in advance. With immersive view for routes, now you can. Let me show you what I mean. Say I'm in New York City, and I want to go on a bike ride. Maps has given me a couple of options. Click on immersive view for routes, and it's an entirely new way to look at my journey. I can zoom in to get an incredible bird's eye view of the ride, and as we turn, we get onto a great bike path. Immersive view for routes will begin to roll out over the summer and launch in 15 cities by the end of the year, including London, New York, Tokyo and San Francisco.
1: Depuis sa création, l'app Google Maps a connu un énorme succès malgré une concurrence acharnée telle que Apple Maps, Waze, Ear Maps, OnX et bien d'autres, mais aucun ne rivalise vraiment avec lui. En 2022, Apple Maps a tout de même été utilisé par plus de 1 milliard de personnes dans le monde. En 2013, Google a acquis Waze, une application de navigation sociale qui permet aux utilisateurs de signaler les conditions de trafic en temps réel. Cette acquisition a permis à Google Maps d'intégrer les fonctionnalités de Waze telles que les alertes de trafic pour améliorer la précision de la navigation. Quelques rumeurs récentes disent que Waze va être intégré totalement à Google Maps. La concurrence pousse Google Maps donc à innover constamment pour garder son avance. Il s'efforce de proposer des fonctionnalités uniques, une précision de cartographie inégalée et une expérience utilisateur intuitive pour rester dans le choix privilégié des utilisateurs de cartes. En 2019, Google a signalé que Google Maps était utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs actifs chaque mois pour trouver leur chemin, planifier des voyages, découvrir de nouveaux endroits. En effet, selon une étude, c'est l'application de navigation la plus utilisée dans le monde, avec plus de 250 pays et territoires couverts. Cela signifie que plus d'une personne sur sept sur Terre a utilisé cette application en 2022. Écoutons un extrait d'une chronique de France Info sur le sujet de l'usage quotidien de l'application.
0: C'est une des caractéristiques de Google Maps, c'est une application interactive. Les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des adresses, mais au-delà des itinéraires, Edouard s'en sert par exemple pour les commerces.
2: Pour choisir notamment les restaurants. Je me fie beaucoup aux avis, aux notes et aux commentaires.
0: Les commentaires Google qui s'affichent aussi sur la carte puisque la base de données du géant du web alimente bien sûr son application de navigation. Google Maps, c'est donc aussi un moteur de recherche de tout ce qui se trouve autour de nous.
2: Quand j'ai besoin de quelque chose à un endroit que je ne sais pas où aller, je l'appli, je cherche, je chercher, je clique sur ouvert actuellement, parce que ça sert aussi à avoir des informations sur les horaires d'ouverture des commerces en général. Souvent, je clique aussi sur les mieux notés pour enlever les très mauvaises notes et je fais mon choix comme ça. Et ça me permet aussi de voir où ils sont. Si je suis dans une, en vacances, que je veux manger et que je suis dans un endroit de la ville, si j'ai juste envie de trouver une boulangerie dans le coin, je ne vais pas aller faire euh, 3 km pour avoir la meilleure de la ville. Je vais aussi me servir de la carte pour mélanger tous ces aspects-là.
0: Avoir toutes les informations sur un lieu avant d'y être. Voilà ce que propose finalement euh, Google Maps.
1: C'est vrai que l'utilisation de cette application varie notamment avec les différences de culture, les différences de transport et les différences d'infrastructures. Par exemple, en Amérique du Nord et en Europe, Google Maps est couramment utilisé pour la navigation, la recherche de lieux d'intérêt, la planification de trajets et la découverte de nouvelles destinations. Mais en Asie Notamment en Chine, d'autres applications de cartographie locale telles que Baidu Maps et Tencent Maps sont prédominantes en raison des restrictions réglementaires et de l'intégration de services locaux. Mais en Afrique, les cartes hors ligne sont essentielles en raison des connexions Internet limitées et Google Maps y joue un rôle important. Les cultures influencent également les fonctionnalités préférées. Par exemple, les avis et évaluations sont importants en Occident, tandis qu'en Orient, l'importance est donnée au point d'intérêt culturel. Abordons la construction du modèle économique qui n'est pas toujours simple. Mais la clé de la réussite pour l'app a été de garder l'utilisateur au cœur de toutes les décisions. Les équipes ont effectué des recherches approfondies sur les préférences et les besoins des utilisateurs afin de créer une expérience de navigation fluide et personnalisée. L'empathie envers leurs utilisateurs a été un moteur majeur de l'évolution constante de l'application Google Maps. Cela peut surprendre comme attitude, mais il faut tenir compte des besoins et des désirs des gens de manière sincère et authentique. C'est plus qu'une attitude, c'est une culture d'entreprise. D'ailleurs, le rôle crucial des utilisateurs de Google Maps a été déterminant. Nous, les millions d'utilisateurs qui utilisent cette application, enfin je le crois, en tout cas j'espère que vous le faites, au quotidien, nous contribuons à son succès en partageant nos commentaires, en signalant les erreurs et en aidant à améliorer constamment l'expérience pour tous. Saviez-vous qu'en 2019, les utilisateurs de Google Maps ont fourni plus de 20 millions d'informations chaque jour, soit plus de 200 contributions par seconde D'ailleurs, lors du démarrage, il y a eu des défis incroyables. Par exemple, en Inde, il n'y avait pas de base de données cartographiques numérique, ce qui ne permettait pas à Google de prendre une licence et de l'injecter dans Google Maps. Deux ingénieurs indiens chez Google ont eu l'idée de Google Map Maker en 2008. Ce sont des contributions des utilisateurs qui ont été utilisées pour améliorer la qualité des cartes en Inde. Les contributeurs ont pu ajouter et dessiner des fonctionnalités directement sur une carte ou les frontières avaient avait déjà été tracé et pouvait ajouter ainsi des fonctionnalités telles que route, chemin de fer, rivière et ainsi de suite. Cette contribution permanente a aussi permis d'offrir des services gratuitement sur un modèle économique basé sur la publicité. Les entreprises peuvent afficher des annonces ciblées aux utilisateurs en fonction de leur emplacement et de leur recherche, ce qui permet à Google de générer des revenus importants grâce à cette plateforme. Ils ont également ouvert son API, interface de programmation, pour permettre aux développeurs tiers d'intégrer Google Maps dans leurs propres applications et sites web. Cela a conduit à une utilisation généralisée du service. Cela a été une véritable révélation, notamment pour les entreprises locales qui ont pu atteindre leur public cible de manière précise et efficace. Qui n'a pas cherché une vue d'ensemble des restaurants et des points de livraison disponibles autour de lui Qui n'a pas lu les évaluations et commentaires dans Google Maps Regardez les photos. Qui n'a pas suivi en temps réel la localisation de sa livraison pour un repas Google Maps a grandement optimisé le modèle d'affaires de milliers d'applications, en passant par les plus connues comme Uber, Airbnb, Nike, Deliveroo, comme celle de livraison de repas, en augmentant la satisfaction des clients, en améliorant la logistique de livraison et en facilitant la découverte des restaurants partenaires. Écoutons lors d'un événement en 2015, une responsable technique avant-vente chez Google Maps nous parler des cas d'usage business de quelques API.
0: Mais l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu toutes les fonctions qu'il y a dans cette les API Maps. Qu'est-ce que vous pouvez en faire Donc, tout simplement, on peut juste l'utiliser pour avoir le fond de carte. Donc, les fonds de carte, il y en a plusieurs. Il y a le satellite, il y a le côté route, mais il y a aussi l'élévation. Il y a différents fonds de carte. Vous pouvez l'utiliser pour avoir Street View aussi dans votre site web hein, ou dans votre expérience mobile. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour avoir les plans d'intérieur. Et on peut aussi même personnaliser son fond de plan. C'est ce qu'on a vu, je sais pas, vous avez vu un moment avec les Lego. Où on peut faire en sorte que, je sais pas, la mer soit rouge où euh, on peut vraiment personnaliser son fond de plan. Ça peut être intéressant en fonction de sa charte graphique. Euh, par exemple McDo je sais que le, la couleur du M euh, ne ressortait pas sur euh, le fond de plan donc il a pu un peu dégrader euh, ou changer la couleur du fond de plan au lieu de changer la couleur de son logo évidemment euh, donc c'est pas logique donc ça peut être intéressant après on peut l'utiliser pour faire on en a parlé du géocodage ça c'est trouver une adresse hop l'utilisateur va pouvoir mettre une adresse et le localiser sur un point on peut trouver un point d'intérêt je recherche ça et je le mets sur la carte et ça c'est très important euh, et c'est très utilisé et très à la mode c'est tout ce qui est aide à la saisie c'est à dire que maintenant les gens sont habitués à avoir, à avoir ça c'est que j'ai pas envie de taper 8 rues de Londres en entier, j'ai envie de taper 8 rues de LO et après il me trouve la fin. Et donc ça, c'est l'auto-complétion, on appelle ça. Ça, c'est aussi possible grâce à, à l'API Google Maps. On peut faire tout ce qui est calcul de distance. Alors là, on peut prendre en compte le trafic, on peut trouver les chemins les plus rapides, euh, on peut faire des distanciers, on peut utiliser le transport public quand le transport public est disponible, euh, bah, quand on a l'information, quand Google Maps a l'information, ça peut être aussi utilisé par les API. Tout ce qui est géolocalisation, donc ça veut dire géolocalisation, pareil, on en parlait en début d'après-midi. Euh, il y a plusieurs processus pour dire où je suis. Donc là aussi, à travers les API, vous pouvez Pouvez-vous localiser en utilisant les bornes Wi-Fi, en utilisant le GPS ou en utilisant la délocalisation HTML5, la localisation des navigateurs web Il y a vraiment différentes possibilités de dire l'utilisateur et je suis là. Et euh, ça, c'est important. C'est ajouter ses propres données. Ça veut dire que la plupart du temps, vous êtes une société, vous voulez ajouter vos données sur la carte. Et là aussi, il y a des questions de sécurité. Ces données, elles peuvent être restées chez vous, bien sûr. Hein. Ces données, elles peuvent être physiquement chez vous. Par contre, vous utilisez le fond de carte Google et vous mettez par-dessus euh, vos propres données points, vos propres données de ligne, vos propres données de zone, des choses comme ça. On peut faire des cartes de chaleur. Ça s'appelle des heat maps en anglais. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des cartes de concentration. Par exemple, il y a beaucoup de taxis à cet endroit-là. Et on le voit en rouge foncé, un peu moins orange et un peu moins en vert je sais pas si vous voyez on peut rajouter son propre street view ça c'est bien et c'est très très à la mode aussi c'est que plus en plus nos sociétés le font c'est qu'on rajoute il eh ben, y a des campagnes il y a des photographes professionnels et agréés on va prendre une série de photos les assembler en panoramique et après en fait faire son propre son propre expérience street view ça c'est ça marche super bien ça peut être pas mal pour visiter une, une usine euh, ça peut être ça, ça peut être pour, pour faire plein de choses on peut rajouter de la publicité sur ces cartes pour faire de la monétisation aussi des cartes. Ça, ça peut être intéressant si on veut gagner de l'argent euh, euh, grâce aux cartographies, aux cartes qui sont affichées.
1: Peut-être qu'au terme de ce podcast, vous vous demandez quelle est la part de revenus de Google Maps dans les revenus globaux de Google. En 2022, le chiffre d'affaires annuel de Google était d'environ 280 milliards de dollars. Sur ce montant, Google Maps a généré environ 4,3 milliards de dollars, soit environ 1,5% des revenus totaux qui sont répartis entre ses API, la publicité et les services basés sur la localisation. C'est ainsi que s'achève notre podcast sur Google Maps. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire et l'impact de cette application mobile. Merci en tout cas à toutes les équipes de Google, notamment pour la partie Maps, pour leur travail acharné, leur ingéniosité et leur dévouement à créer une application qui a changé notre façon de nous déplacer et d'interagir avec le monde. Avec le Web3, une nouvelle ère se profile pour l'industrie de la cartographie, mais c'est une autre histoire. N'oubliez pas de rester curieux, d'explorer de nouveaux horizons et de laisser Google Maps vous guider dans vos voyages N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos de nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast, notamment les principales dates clés de la création de l'application, le nombre de fonctionnalités, elles sont nombreuses, les chiffres d'usage en 2022, ils sont ahurissants et la liste des API à connaître si vous voulez développer un service killer dans votre application mobile. Nous mettrons aussi un bonus en vidéo sur le poste de ces sources. En 2020, 99 smartphones d'occasion ont été transportés dans une brouette pour générer des embouteillages virtuels dans Google Maps. C'est un hack de l'artiste Simon Wecker dans Berlin et c'est assez impressionnant à regarder. Ne manquez pas la possibilité exclusive d'être le premier à posséder le NFT du teaser de ce podcast. Il est unique en son genre et vous pouvez l'acquérir dès maintenant sur la plateforme OpenSea. Nous mettrons un lien dans la description. Vous pouvez ainsi posséder une pièce de collection rare et authentique qui capture l'essence même de ce podcast. Je vous dis en tout cas à très bientôt.
2: 135 grammes. Je,
0: tech et match.